0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy aquí en Mapping 8, su podcast del de Mundial de Motociclismo. En este caso, eh, podemos decir con mucho orgullo que ha regresado el Mundial de Superbike y he traído para disfrute de ustedes las mejores voces para compartir lo que nos dejó el Round de España. Desde Galicia nos acompaña el señor Oscar Ro. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Saludos, muy buenas o muy buenas tardes, como decimos desde aquí. Eh, pues sí, de, deseando que hubiese llegado este fin de semana y e inmersos ya en el, en el regreso del campeonato para comentar todo lo que ha pasado y lo que va a pasar.
0: Eh, ¿Qué sensaciones te deja este fin de semana de, de reinicio? ¿Te, te, ¿Te imaginabas que íbamos a llegar a este punto así de, de esperar tanto tiempo, aunque nosotros somos fanáticos de hay así que eh, nos toca esperar tiempo de, de carrera en carrera.
1: Bueno, eh, teniendo en cuenta que ya estamos acostumbrados todos los años a largas pretemporadas y a la poca difusión que tiene este campeonato muchas veces, con lo que eh, vamos, vos te preparas a eso, a semanas y semanas de, de pocas noticias o de poca novedad. Pues más o menos lo hemos ido aguantando y sobre todo la esperanza de saber que bueno se iban anunciando calendarios, se iban abriendo posibilidades, pues han ido ayudando a soportar la espera. Luego ya eh, las ganas han, han, han podido incluso sobrepasar la, 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 propia, la propia expectativa o la propia propio, uh, de la propia emoción deportiva del fin de semana, pero sí, la verdad es que había muchas ganas de que, de que todo volviera y, y, bueno, y deseando seguir viendo más carreras ya incluso este próximo fin de semana.
0: Bueno, de Galicia brincamos a Valencia, a una voz ya común en este podcast, el señor Fergan Segarra, el Ferran Pistola, muy buenas tardes, ¿qué tal te va? Hola,
2: hola, buenas tardes, pues bien, aquí estamos disfrutando de del fin de semana que tuvimos en Jerez y preparándonos para el fin de semana que viene que estaba súper cargado.
0: Sí, sí, realmente un, un fin de semana de Jerez que nos dejó bastante sorpresa, sobre todo eh, de lo que habíamos visto hace eh, siglos, meses, años, alguien me dirá después de cuándo fue que corrimos nosotros en Australia, <ríe> porque parecía que han pasado como 50.000 años entre una carrera y la otra, pero de verdad las sensaciones que nos dejó Australia a los que nos está dejando España o lo que nos dejó España fueron bastante ambivalentes en ese aspecto
2: Sí, sí y bueno, ahora lo vamos a, a comentar todo con más detalle, pero de momento yo me quedo con que el título, la lucha por el título creo que está más igualada que en los últimos 4 o 5 años
0: bueno, de Valencia hacemos un salto cortito hasta la ciudad de Barcelona, nos acompaña una de las voces autorizadas del Mundial de Resistencia para motos, un gran amigo de esta casa, el señor Marc Tío de Vibla Endurance. Marc, bienvenido, ¿qué tal te va?
3: Hola, muy buenas noches y ¿por qué no han vuelto a las carreras?
0: Sí, señor, sí, señor. Las carreras han regresado y, y realmente no nada más el Mundial de Superbike ya empezó, sino de que el EWC también como que está en el proceso de rearranque. Eh, tenemos informaciones que compartiremos mucho más adelante, pero también está desesperado porque eso empiece, ¿verdad, señor tío?
3: Eh, así es, eh, ya había que ver carreras de lo que fuera primero empezamos con Moto América, por fin también un poco MotoGP, Superbike sin nada, y la resistencia que vuelve a finales de mes de agosto ya se han hecho algunos test y como has dicho hablaremos, que hay cositas que comentar
0: Sí, me, me encanta esa, esa analogía que hace, bueno, empezamos viendo Moto América, después pasamos al Mundial de Superbike próximamente eh, regresará el, el Mundial de Resistencia pero en esta casa no se habla de MotoGP, por lo que, se, por lo que veo
3: se habla tanto que nosotros ¿no? sí.
0: pues el fuego en la Sí, claro, claro. Bueno, eh, vamos a la materia. Eh, por fin, después de tanto tiempo, tuvimos el reinicio de el Mundial de Superbike. Nos tocó la ronda de eh, España en un circuito de Jerez encendido en temperatura de realmente... El fin de semana bastante caluroso eh, Empezamos con lo más básico La Super Pole nos deja eh, un, Yo pienso que una de las primeras grandes sorpresas Del fin de semana Que fue eh, Scott Redding Quien se quedó con el mejor crono El día sábado en la mañana Seguido de Jonathan Ria Y del señor Pole El señor Tom Sight eh, Maag y Rachatioglu en las dos Yamaha fueron cuarto y quinto y Loris Vaz, quien había encabezado las prácticas libres el viernes eh, fue el sexto mejor eh, después eh, inmediatamente tuvimos los resultados de la primera carrera realmente eh, trasvasando lo que uh, realmente sucedió con, con la sesión de clasificación Scott Redding estuvo indeterminantemente indomable en... El fin de semana o por lo menos el sábado se quedó con la victoria en la primera carrera con Jonathan Rea segundo y un Topa Racha en tercero. Cuarto puesto un sorpresivo Chas Davis con Loris Vaz y Michael Rubén Rinaldi en la moto del equipo Go Eleven en el sexto puesto. Se podríamos hablar del resurgimiento de Ducati como verdadera ahora sí contendiente para el título del Mundial de Superbike. Hombre, a
1: ver, tanto como resurgimiento, eh, yo creo que si miramos en la primera mitad de la temporada pasada, eh, casi hubiéramos dicho que
0: no había otra alternativa. Sí, pero. Más el, que resurgimiento. Eh, pero claro, Oscar, en el sentido de que fíjate en este detalle, nosotros en la, en la, en la temporada pasada habíamos hablado de que, bueno, que esta va a ser la temporada de dominación de Álvaro Bautista, venía regresando de MotoGP, quemando eh, calles, aceras, ríos, todo lo que se encontraba por el camino y después se vino abajo. Pero eh, nosotros en ese momento se lo achacamos a que eh, se desinfló eh, Álvaro y realmente después de eso nunca dijimos, bueno, es culpa la moto, pero realmente esa moto está para ganar ya. O sea, pase campeón otra vez.
1: A ver, yo lo que haría en todo caso es, en vez de resurgimiento, yo lo haría más bien de confirmación o de consolidación del proyecto. ¿no? Eh, las la Kawasaki y la Ducati, que son principalmente, e incluso también la, la Yamaha. ¿no? Podemos poner las tres en ese mismo paquete porque yo creo que están muy igualadas en todas, en el, lo que es en el balance. Además, eh, ambas tres tienen puntos débiles y puntos fuertes, pero la evolución que han tenido tanto la Yamaha, pero sobre todo la, la Ducati, han sido francamente eh, notables y sin duda han sabido contrarrestar mucho más los puntos débiles y esos, y el paquete de moto que ahora presentan es más completo. El, no hay más que ver los, las, los, las motos privadas, ¿no? o sea las satélites de, de Rinaldi o incluso la que ha estrenado Melandri este fin de semana para ver que pueden obtener eso, un resultado más, 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 más completo, un, un rendimiento más... ...más directo, eh, sí que podemos entender que es la confirmación de que Ducati va a, a, a atacar más seriamente al campeonato... ...que Kawasaki lo va a tener más duro que nunca y que si Redding ha llegado aquí... ...ha llegado con la intención de hacerse al campeonato a la primera y a por todas.
0: Sí, aparte de eso mencionaste un nombre interesante que quiero traer a esta mesa. Sí, no se equivocó, ustedes lo escucharon bien... El señor Oscar dijo Marco Melandri. Marco Melandri regresó al Mundial de Superbike. Ahora está montado sobre la moto del equipo de Barney Racing, la moto que era de eh, León Camier. Eh, realmente... Eh, eh, ya estos asuntos de retiros hay que tomárselos con con, con con una salsita, con un tecito. Así como, bueno, sí, de verdad se retiran estos hombres cuando decían, no, me voy. Y recuerdo eh, eh, esa, esa despedida casi que de lágrimas de, 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 de Melandri. de No, sí, los voy a extrañar, adiós, chao. Y ocho meses después, hola. <risa>
1: A mí, me ha recordado, a mí me ha recordado la demás en la Fórmula 1. Sí, sí. Pero más o menos igual.
0: Más o menos, sí.
2: Aparte es que las dos tienen el, el, el aspecto en común de que Melandri se retiró porque no tenía oferta para seguir que a él le gustase. Y Massa se retiró porque no tenía ofertas para seguir. Y los dos volvieron pues... Por eso, porque le dieron una oferta para regresar y dijeron, sí, 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 sí estoy dentro, estoy
0: dentro. <risa> sí, pero es que a mí lo que me da más risa así como las declaraciones, bueno, sí, la edad, tú sabes, las lesiones, ¿tú sabes, las excusas comunes que un piloto puede tener en ese aspecto y de repente ocho meses después lo ves montado en una moto y lo ves montado de manera bastante competitiva. Pues realmente, hay que recordar, Marco Melandri terminó la primera carrera en el octavo puesto, por debajo del que era, o por encima del que era hasta el momento el líder del mundial que era Alex Lowe y por debajo de la moto oficial de Álvaro Bautista en HRC eh, eh, señor Marco, usted que tiene información interna de KRT eh, ¿hay alguna modificación especial que hayan tenido el equipo que has escuchado de la, cómo se está cómo se vivió el ambiente de Jerez desde el equipo campeón del mundo
3: bueno, en Jerez lo que se vio respecto Johnny hizo una apuesta a punto bastante correcta para la carrera 1 eh, también trabajo de cara a Super Poly race, el resultado es un segundo en primero, llega el domingo se pone exactamente el mismo neumático exactamente la misma apuesta a punto y las cosas no van ¿por qué? pues ellos temen de que tiene que ser el neumático Pirelli el, el compuesto, yo creo que Jonathan Reis ha ganado el el, el hecho de no poder dudar de él y no me creo que un Jonathan un domingo se deshinche porque sí, una carrera. Entonces el neumático no estaba mal por fuera, o sea, me, me han dicho de que ellos lo, lo vieron al llegar y no tenía pinta de, de estar chungo ni nada, estaba para hacer otra carrera casi. Entonces magia negra de estas cosas de compuestos químicos que pasan, de que a vez en cuando de, de, te toca el neumático malo, vete a saber, sin dejar teorías de la conspiración, eh, sin entrar en eso, porque estas cosas pasan, pero lo que es cierto es que hay una temporada que es perfecta para romper la racha del equipo, ¿por qué? Porque tenemos unos circuitos eh, que todos se van a disputar carreras en agosto, eh, que el calor beneficia siempre al Ducati, han hecho una moto brutal en cuanto a la manera que se comporta con el calor, ya sea por electrónica, por el carácter del V4, un poco por todo, y era una moto que llegó con mucha potencia que con algunos defectos como que costaba entrar en curva todo esto lo han ido puliendo puliendo y el resultado es lo que decís vosotros eh, ahora ya no es una moto que sepa llevar un piloto y a los demás les cuesta, ya se empieza a ver que todo el mundo empieza a hilar fino, Chase Davis también se ha recuperado más físicamente porque no recordemos que el año pasado aún arrastraba molestias y a ver si recupera su mojo. Y bueno, yo creo que es una combinación perfecta y que es van a sacar provecho de esto. Y ahí en Cabas, o sea, aquí ya saben lo que tienen. Hay que pasar la temporada como se pueda esta. Y ya salen los rumores de motos nuevas para la nación que viene.
0: Ya veremos. Hay un punto que quiero tocar también que nos dejó también todo el fin de semana. Pero vamos a empezar viéndolo por lo que sucedió el sábado. Entre uno de los pilotos que no terminó, estuvo la de Michael. Vandermark, la famosa pata Yamaha del piloto holandés. El domingo le tocaba era a eh, Toprarrachatioglu. Pero realmente eh, estos equipos grandes no están en una posición ahorita de perder puntos de manera tan estrepitosa. Eh, las sensaciones que deja Yamaha es que de repente dieron un paso adelante y ahora dieron un paso atrás, o podemos decirlo que es algo de eh, solo un. Un mal fin de semana para el equipo eh, japonés
2: Sí Se puede decir que Aunque en rendimiento no van mal Porque vamos, están más cerca de De luchar por la victoria Que en los últimos años, sobre todo con Toprak Pero también con Baz y también con Van der Mark Es verdad que Han fallado Dos veces En este fin de semana por problemas técnicos Las dos motos del equipo oficial Casualmente Dentro de lo malo, con Toprak tienen la suerte de que fallaron en la SuperPol Race y entonces la pérdida es menor. Pero Toprak es un piloto para luchar por el título desde ya. En, en Australia estaba arriba, aquí estaba arriba. Y para luchar por el título no puedes tener fallos mecánicos. Somos
0: así. Sí, porque eh, aparte de eso, la otra que falló el sábado fue la de Federico Caricazur, lo que el equipo es R.T. Fíjate que el americano Garrett Gerloff terminó afuera del top 10, en, el, en la onceava posición, eh, encabezando esa, esa segunda parte del del pelotón, pero es, es lo que estamos hablando, pues, de que en estas temporadas tan cortas, porque aparte de eso, nosotros hablamos del Mundial de Super que es un mundial corto, no es un mundial como el de MotoGP, que son 22 carreras en 5 campeonatos y 3 países y 8 planetas, una cosa así, esto es una comparada bastante corta, y ahora con este asunto del COVID-19 va a ser mucho más corta todavía, entonces aquí es donde realmente uno tiene que darse cuenta o, o los equipos tienen que darse cuenta, las manufactureras tienen que darse cuenta de que Cualquier error que tenga una máquina, cualquier error que tenga una moto que le permita no agarrar puntos, es totalmente mortal para las aspiraciones de cualquiera, de ser campeón, campeón de constructores, de llegar a la esquina, por lo menos.
1: A ver, dos puntualizaciones. Eh, el campeonato corto, si se hacen todas las pruebas que quedan previstas en Europa. Ya dejo aparte la prueba de Argentina, que lamentablemente, al igual que la de MotoGP, muy probablemente sea descartada en los próximos días. Eh, nos quedan 18 carreras todavía, o sea, es un señor campeonato. Cierto, como bien comentaba antes Mark, en muy pocos circuitos, con lo cual los condicionantes... Son, son mayores y las y los inconvenientes para las motos que no funcionan en esos circuitos son más, más severos ¿no? pero es decir hay campeonato todavía y aún hay margen pero sí que hay que tener en cuenta eso que eh, recordemos incluso en Philip Island en Australia la Yamaha eh, Toprak ya falló también Con lo cual algo habrá que ver no es tampoco la Yamaha una moto relativamente nueva o recién nacida como lo que tenga problemas de juventud pero bueno, es un glitch eso de esos eh, eh trasgos o demonios o, 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 o pequeños eh, gremlins que haya en los boxes que ha provocado algún problema, pero hay algo hay que hay que, hay que revisar para para que, para que no, para que esto no les vuelva a pasar, pero margen todavía para, para mejorar Aún aún tienen. No, simplemente quería
3: apuntar eso de que justamente cuando hablábamos de la Yamaha me acordé que es verdad que eh, Toprak también le falló la moto. Recordadme, ¿también era la Super Superpole Race cuando le falló en Australia?
0: Eh, creo que sí, eh, Oscar.
2: No, no, fue en la 2. Ah, en la 2, ah, sí,
0: sí la, En la larga del domingo. Sí, bueno, hay, eh, eh, race, ¿no? Sí, perdimos disculpas. Bueno, como han sido 5 años sin ver Mundial de Superbike. <risa>
3: Lo importante para mí, al menos, es que yo estoy disfrutando del Toprak este porque tenía algunas pequeñas dudas en cuanto al lotaje ultra agresivo, cómo se adaptaría a la Yamaha. Yo, yo he hablado con Alex Lowes, él me ha comentado cómo es la Yamaha, es, se ve que es más crítica de llevar al límite absoluto, él decía que la Kawa está más equilibrada, que perdona un poco más, este año por ejemplo lo hemos hecho un buen fin de semana no cayendo, cosa que en él es noticiable, porque aquí en Jerez eh, por ejemplo, el año pasado cayó, eh, cosas de estas que hacen que, que ves que la Kawa pues, es una moto mucho más equilibrada, aún así me está sorprendiendo un Toprak que está dando todo en esta moto, que se ha adaptado a la primera, y que ha dicho que, hey, que si Yamaha no ha estado peleando por el título, no era solamente por la moto, ¿sabes? Y esto, de cara a Van Mark, es, un, es un tío muy bueno y tal, pero, ostras, esto le ha dado un toque grande, creo, ¿eh?
1: Bueno, precisamente, da, da pie, o en este caso voy a decir, más bien, y me voy a permitir el chiste, da codo... Mark uh, lo que comenta uh, al, uh, sobre la implicación y sobre la entrega de, de Toprak, esa maniobra al principio de la carrera 2 en la vuelta de formación, en la que uh, la curva, creo que fue la curva 2 del circuito, uh, Toprak uh, se entra pasado, uh, cae, bueno, hace como que cae, echa el codo a, a, a tierra para intentar salvar la moto buena muestra del, del compromiso para, para esforzarse y hacerlo por a, hacer todo lo posible para sacar un buen resultado, es el pedazo de agujero que se ha hecho en el brazo, es muy fácil verlo, que hayan, se han compartido un montón de fotos en redes sociales del, de que tuvo que recuper, que tuvieron que medio coserle después de la carrera, eh, con lo que le da aún más mérito el resultado uno, uno de esos resultados del, del domingo, claro.
0: Bueno, eh, pasamos de nombres eh, que, que los tenemos eh, asegurados como para ser posibles campeones de este año a uno que podría convertirse en un Dark Horse. ¿Alguien? Bueno... El que está metido en este mundo sabe que este nombre está ahí siempre tocando la puerta, pero creo que esta vez si quiere ya abrir la puerta y decir, hola, eh, quiero ser campeón mundial de Superbike con una moto satélite. Estamos hablando del francés Loris Vaz. Eh, realmente las sensaciones que deja el francés en pista a lo largo del fin de semana y que con todo que en la carrera 2... Eh, no tuvo el mejor performance eh, parecieran hacer eh, revitalizar esa esa posición de que eh, el hombre de verdad quiere que quiere ser campeón y Tencate sería muy feliz si lo pueden hacer campeón del mundo con su moto o con su equipo
2: bueno yo lo veo difícil que eh, lo, eh, Bad sea campeón del mundo con la con la Tencate ojalá porque Tenkate Puede que sea mi equipo favorito. Pero yo lo veo muy difícil. Y es verdad que siempre está, pero también le falta rematar, ¿no? De hecho, no ha hecho ningún podio este año aún. Estoy seguro que hará y espero que gane. Pero un cero sin hacer victorias, sin hacer podios, yo
1: ahora mismo le descarto por la lucha del título. Eh, yo creo que. Eh... Fran tiene razón, el papel de Loris este año, eh, eh, como siendo piloto de una estructura privada, es más de animador del campeonato más que de propio eh, primera espada. Eh, yo creo que la, eh, quizás el objetivo de, de, de Loris debería ser eh, hacer la mejor temporada posible para asegurarse ser el reemplazo de Vandermark.
0: Yamaha. eso también es algo que quería traer bueno de que todavía no se ha mencionado un reemplazo para la salida de Vandermark hay que recordar que el, el piloto holandés abandona la, la estructura de Yamaha y se va a correr con BMW el año que viene y hasta ahora el equipo Crescent que es quien maneja el equipo de Yamaha no ha dicho un reemplazo eh, por los momentos la pregunta es sería ¿Loris Vaz el ideal para hacer ese reemplazo? ¿Sería un buen escudero para un piloto como Topal Racha Eh
1: Sí y no. Sí sería el reemplazo ideal. No lo haría para ser escudero. Yo creo que eso lo ha demostrado Baz en alguna ocasión. Vamos Ay, a
2: decir. que está acordándose de Qatar.
3: Qatar se acordó de todo el mundo en Kawasaki. Pero... Y por otra parte también es otro Loris menos, ya no es tan joven, ya no no sé, yo sí que lo veo haciendo de, de escudero porque ya llegará sabiendo que Yamaha ve a Toprak y hasta que no esté a su altura no podrá reivindicar nada. Creo, bueno... Quiero decir, cuando está en soltura dentro del equipo, eh, no lo considero, lo considero un pilotazo y de hecho con la que está, está volando. Está, está para, sí que es verdad, que si
2: hablamos está de altura,
0: mar, el... mar, perdona que te corte, más, más sobrado de altura. Eh. <risa> Trumps. Gra eh, gracias por darle todas la, las propinas el señor se agarra en el hall al final del teatro. Este. <risa> eh, eh, este porque hay que, recordar un, hay que recordar un punto, este es un Loris distinto, hay que recordar que cuando Loris se fue de la primera vez con Kawasaki tenía el contrato de MotoGP bajo el brazo, se fue quemando todos los puentes, eh, de, de, de faltó fue que fuera a la casa de Tonza y le cayera cachetada eh, en ese muy público sacada de trapos que tuvieron los dos pilotos tras la carrera de Qatar. Pero yo pienso que ya este es un Loris que es más centrado, de que se, ya se ha dado cuenta de que allá no tiene chance. ...esta es la última oportunidad... ...no todos los equipos oficiales... ...van a ponerte el ojo encima... ...por muy bueno que seas... ...porque bueno... ...ya no, no tienes la edad... ...la altura no te ayuda... ...etcétera, etcétera, etcétera...
3: Eh, solamente quiero aportar una intrahistoria... ...sobre esto de de, de, de... ...de Loris... ...que creo que os va a gustar... Eh, ...allí lo que pasó... ...sí que es verdad que Loris hizo... Un, ...para lo que me queda adentro... ...me cago en el convento... ...pero también... Hubo una expresión un poco fea, pero que aquí se dice, pero también hubo un visto bueno por parte de su box, porque eh, dentro del Kawasaki, aunque se mantienen las formas, eh, los crew chiefs de un lado y del otro no se llevan del todo bien, y entonces aquello fue obviamente el, el punto culminante de, de esa rivalidad, más... De, ya lo dijo el propio Rey me, yo con Sykes no tenía tantos problemas ¿vale? entonces aquello fue una lucha interna que no supieron gestionar la dirección del equipo y que aún arrastra algunas consecuencias dicho esto ya deja opinar a
1: Oscar sobre el nuevo Loris a ver yo dos puntos, primero eh, no sé por qué le tacháis de última oportunidad o, o de que no tiene nada. tiene 27 años por el amor de Dios yo le saco 10 años,
2: Porque me tengo que hacer de ya ahora. De mi año de mi tampoco es tan mayor, ¿eh? A ver, a ver si me pongo ya que No, sea. bueno, es
0: que es que siempre hay que, hay que pensar de que probablemente estas manufactureras están cada día siguiendo ese tren de tratar de sacarlo lo más jóvenes que se pueda, es de traerse la última generación, el, el que tiene apenas 17 años, es más, vamos a llegar a un punto, vamos a llegar a un punto que Alberto Puch, el, el niño que está creciendo en el vientre de alguien, va a decir, tú vas a correr con, con nosotros, vamos a firmar contrato en lo que nazca.
1: No, es que lo veo así. Como sigamos esa tendencia, la siguiente el equipo de oficial de Yamaha el año que viene va a patrocinar por Nenuco. Y le ponemos ruedines a las motos. O sea, vamos a ver.
0: Bueno, eh, a ver, por ahí va el, ver, por ahí, por ahí, en cuenta una cosa. Ajá, por ahí van tened los tened tiros del Blue Crew. Así que bueno, dale. Claro.
1: Loris fue el que inició esa tendencia. En eh. Super Recordemos que fue campeón de Superstock si no recuerdo mal, con 15-16 años. O sea,
3: era jovenísimo... Podemos subir, a Podemos subir a Udurre ya al sitio de Valdermarco.
0: Un uh, Poco más uh, o menos. ¿Cómo es? Guarden las armas, muchachos. Guarden las armas, zona de paz. A ver. <risa>
1: vuelta, vuelta de eso. Yo también, eh, yo también estoy de acuerdo en que él está, por lo menos estaba convencido de que el Loris era, a partir de ahora ya, un piloto, después de la experiencia en MotoGP, ha vuelto a, su, a Superbike más sosegado, más maduro. Luego ha habido gestos que me lo han hecho dudar un poco, como el tinte rubio platino que se hizo durante la cuarentena, dices igual no está totalmente, le falta vuelta y vuelta a la parte de arriba un poco, pero bueno. A ver, es un piloto, ¿eh? tampoco descartemos una Esto
3: para empezar, cuando se vean posibilidades de estar luchando por la victoria, se le van a cruzar los cables, que
1: para eso también les pagan un poco. eh No, sin duda, lo que necesita es ahora mismo... Eh... Es un poco ese, ese resuelto, como bien ha comentado antes, Ferran, todavía no ha conseguido alcanzar el podio. Creo que eh, Loris es de esos pilotos que necesita ese clic ese resultado que le catapulte un poco. Eh, yo creo que tal como está la temporada, eh, sin duda va a conseguir algún podio en seco este año. No, yo no lo veo nada descabellado ni nada imposible. Eh, y si bien podríamos pensar a principio de año que el podio podría llegar tal vez en carreras de lluvia y demás yo estoy convencido que va a llegar el podio casi en cualquier condición, se le vio muy rápido y muy consistente en todos los entrenamientos quizás no pudo eso apretar en, en las propias en, en las propias en la faena final en la carrera, la temperatura ha sido un factor, y yo creo que también hablaremos un poco de ello a lo largo del programa de hoy ha sido un factor muy determinante con literalmente equipamiento de los pilotos cayéndose a trozos del calor que hacía eh, pero vamos en unas circunstancias más normales ojito con él por ejemplo ya este mismo fin de semana en Portimao
0: para que no yes. para que no muera ese chiste por favor ese chiste que nació en este podcast y que siempre continuará eh, hablas un punto importante hablas del punto de la temperatura eh, estamos hablando de que no es la la, no sería como la fecha acostumbrada del, de la, del mundial o, o, o de repente estamos cerca y están realmente unas temperaturas extremas a nivel de pista, con lo, todo lo que estás contando, venimos de un mundial de, de, de MotoGP, que no me gusta traerlo, pero hay que traer la, la consideración, ese aspecto. De que, de que cuando hicieron todo lo de Jerez, todo lo que se hizo en la mañana, que normalmente la primera práctica libre es la práctica que tú eh, realmente lo que tomas es para hacer una pequeña apuesta a punto y en la tarde, que es cuando está la temperatura más de acuerdo a lo que va a ser el fin, la, la carrera del domingo, es cuando tú haces el, el apunte final, pero realmente todos los tiempos de la mañana fueron los tiempos que valieron los tiempos de la tarde el calor demasiado excesivo no se podía hacer nada realmente eh, eh, realmente la temperatura le jugó a todos una mala pasada en este fin de semana
1: sí bueno eh, con asfaltos a 60 grados en el medio de las carreras principales es difícil que no que no se vieran los pilotos afectados no eh, eh, ya lo vimos también pues eso en ese campeonato innombrable que empieza por M y acaba en OtoGP que también vimos esas, esas circunstancias durante las dos pruebas en, en Jerez y no debemos esperarnos nada muy diferente en, en Portugal el, el próximo fin de semana eh, Veremos un poco, habrá partes que se van a poner las pilas Yo creo que especialmente por ejemplo Dainés, eh, porque lo vimos en... En las botas de, creo que recordar, las de propio Toprak o las de eh, la de Sando Cortese también, literalmente desencoladas, trae, las a, a, eso es algo, literal, ya no digo el hecho de que sea una anécdota, es una, un peligro para la seguridad de los pilotos, eh, habrá, que, habrá que tomar medidas en todo caso, eh, si bien también hay que tener en cuenta que con el calendario que vamos a tener esta circunstancia va a ser un poco eh, provisional porque nos vamos a ir a un, a un final de año en temperaturas igual justo al extremo contrario, quizás demasiado frías.
2: Yo creo que en Portugal, en, en, en Algarve no será, no será ni parecido a que a la temperatura. Una, porque en principio no viene ola de calor, que aquí en España este fin de semana hemos tenido ola de calor. Y dos, porque la posición del circuito, eh, el, la orografía del circuito está al lado del mar y eso suavita bastante
0: la temperatura. Sí, bueno, probablemente, Oscar, que puede ser la, la eminencia en ese aspecto, las temperaturas no deben ser tan altas, porque, bueno, la brisa del mar debe eh, aliviar un poco esas altas temperaturas que se pueden encontrar dentro del el área del circuito.
1: Eh, brisa del mar hasta cierto punto porque ah, os puedo mirar a la distancia dentro, pero el mar no se ve el circuito ni de, desde el circuito ni de coña. Vamos, eh, no es esta,
0: tú eres el no que ha ido para Portimao, yo no, así 20. que bueno, dilo.
3: <risa> Portimao está a unos 18 kilómetros tierra de adentro, más o menos Montmeló también de la playa más cerca estará a esa distancia. En Montmeló os digo porque vivo al lado, no corre el aire del mar nada, o sea a veces sí que pega bien, viento y tal. Jerez tampoco está tan tan alejado del mar, lo que pasa es que Jerez tiene un microclima que por eso hace vino y sus cosas. Pero en Montmeló por ejemplo en el test que tuvimos en julio ya teníamos 52, 53 grados en la pista por la tarde. En este fin de semana se ha disputado el campeonato de España de, de Superbikes y habían 57 en Jerez, pues ya veis 60. 61, estaba la pista, en, yo creo que en Portimao, vale, no vamos a tener el super calor infernal de, de la ola de calor, donde el aire además es caliente, que esto también complica mucho los motores, pero sí que vamos a tener mucho calor y va a ser la tónica y me espero unas carreras un poco estiradas, aunque haya lucha en algunas posiciones, porque yo creo que está determinando el calor que sale de las motos, las motos que van detrás… Todo esto, vamos a ver, aunque tenemos un mundial súper emocionante y seguro que hay luchas muy bonitas, pero tampoco, no sé, en las categorías grandes me espero un poco carreras estiradas, no
0: sé cómo lo veis. No sé, yo también soy en ese aspecto de que probablemente el, el tren que vamos a tener esta temporada sean de carreras con cierta holgura, de piloto en piloto, porque además no nada más es sentarte detrás de un piloto eh, tres cuartos de segundo, eh, medio segundo tratando de buscar donde pasarlo es el calor que tienes afuera el calor que escupe el, el, el motor, el escape todo eso, eso ahora todo va a tener que ser clínico por cierto, ahorita que lo mencionaste quiero mandarle un abrazo de felicitación y un saludo a los organizadores del de ESBK que fueron tan gentiles de prestarnos un streaming para ver la carrera eh, se entiende el sarcasmo, ¿no? Sí, eh, mm. espera
1: que ahora mismo los del SBK están buscando el diccionario stream.
0: Sí, exacto. Yo creo, yo, yo creo que hay que enseñarle que lo que es streaming. Eh, señores, un sitio donde lo podamos ver, aunque sean cuatro cámaras y ponemos a Ferran de comentarista.
3: Ferran lo haría de, de, de genial, seguro.
0: Es más, eh, yo, yo, segundo yo, la, yo secundo la moción. Os, eh. os paso
1: si queréis el enlace de los que están cubriendo el campeonato sueco de superbikes que son dos, dos chavales con dos cámaras fijas una en la recta de meta y otra en una curva que no hay más y da dan las carreras en chiste con cámaras vamos bueno, pero, te sobra para ver todo el
0: eh, por eso digo, eh, y
1: es que las dan las dan todas en directo en YouTube y ahí hasta infografías por el amor de dios o sea es que a ver eh, siempre criticamos un poco y la crítica y el cachondeo va un poco desde, más desde la decepción que desde la rabia, diciendo, es que se puede hacer mejor con muy poco más. Es que estamos hablando
3: de la Federación Española de Motociclismo, que, que es una oficina de funcionarios, por decirlo así suavemente. Entonces, eh, es que no, es el... no esperamos
0: nada. Exacto, es que ahí es donde está el problema. El problema no es que no haya las cámaras, el problema es de que no haya la gente, el problema no es que tengamos el campeonato, el problema es quien lo organiza. El problema es
2: que no hay
3: interés en hacerlo,
0: ya está. Bueno. Viven todos de, de, de MotoGP, de MotoGP, de MotoGP y el
3: resto, pues se la sopla, eso sí. Ah, eh, bueno, sí, bueno. Pero... Eh, quiero hacer un apunte, o sea, Oscar, me estás diciendo que tú fuiste la única persona en streaming del Campeonato Soco y se vinieron para arriba y
1: lo narraron de forma brutal, ¿no?
0: <risa>
1: eh... No voy a confirmar ni descartar esa afirmación.
0: Bueno, <risa> <risa> bueno, 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 bueno. Antes que sigamos hablando del, del campeonato sueco de Super vamos a seguir eh, revisando lo que pasó el fin de semana. Vamos a centrarlo. Exacto, vamos a seguir revisando lo que pasó el fin de semana a nivel de Superbike. Eh, tuvimos la, la carrera de Superpole con Jonathan Ria de nuevo en la victoria, en, en una carrera sprint que estuvo cuerpo a cuerpo muy cercano con Scott Redding, tercer puesto para Michael Van der Mar, Loris Bach cuarto, con Chas Davis cerrando el top 5. Entre los 10 primeros este, tenemos un Tom Sykes, Alex Lowe, Garrett Gerloff que sigue poco a poco adaptándose o ya adaptándose de una manera mucho más eficiente a la, a la Yamaha, Haslam y décimo Álvaro Bautista. Saltamos a la segunda carrera del fin de semana, a la carrera del domingo, con de nuevo algo que no habíamos tenido desde hace en del año 2012: un 1-2 de Ducati con Scott Redding liderando y Chas Davis segundo, Toprat Ratcha en un tercer puesto, Michael Rubén Rinaldi cuarto y Alex Lowe en quinta posición. Jonathan Ria tuvo una carrera que se fue diseminando poco a poco, poco a poco, poco a poco y terminó cerrándose en sexto puesto, un puesto por eh, delante de donde terminó Michael Van der Mark, con Álvaro Bautista, Marco Melandri y Garth cerrando el top 10. Un doblete de Ducati en una carrera. Algo que no habíamos visto desde hace en 2012. Eh, ¿Tenía que llegar la pandemia para ver eso? <risa> bueno, este año
1: hemos visto cosas raras. Eh, y lo más raro es que consideremos raro un doblete de Ducati en Superbikes. Eh, es, esto habla mucho de lo que ha sido el inicio, la gestación y los primeros pasos del proyecto Panigali, básicamente. ¿no? <risa> Algo que ya nació mal con el desastre de 2013, vamos a llamarlo así. Me pienso, Oscar,
2: que sí. 2012... Se corría con la 1.198, no se corría con la paniega al V2, para pa que veáis el
0: tiempo que hace. ¿eh? Sí, por eso, es que realmente por es, es por eso que estamos hablando, o sea, en esa carrera fueron eh, con la 1.198, como lo, lo dice Ferran, pero, mañana te pasó la 1.198 a la 1.199, brincamos el B2 al B4, al B4 lo refinamos, o sea... Wow, y, y hablando de un campeonato que idealmente se creó en un punto, los flameninos crearon para que Ducati lo ganara, ¿no? Ah.
1: No, es sin duda, te esto, te esto demuestra eso, lo importante que es la, la historia y el, y el trabajo en un proyecto de motos, lo que necesita en muchos casos es, es tiempo, y maduración y, y esfuerzo, y, y sobre todo eh, también, eh, es que me sale la palabra en inglés, commitment, o sea, me, eh, compromiso. Con, con este proyecto. O sea, recordemos que la Panigale en 2013, cuando debería haberse puesto el desarrollo en manos de la fábrica o en todo caso de los tecos de Altea que venían a ser de campeones con, con Carlos Checa en 2011, se le da la moto a Francis Vara y,
0: y... Y bueno, ya ah, sabemos no, cómo termina esa historia.
1: Fue un auténtico desastre. Eh, si en la historia de, de, del Imperio Español tenemos el desastre 98, este es el desastre del 2013, o sea, exactamente igual, y, y eso, que haya tenido que llegar este momento y unas circunstancias también tan particulares, recordemos, hablamos de un campeonato con un calendario pues totalmente movido, una carrera en circunstancias muy extremas para que hayamos podido ver esta... Este 1-2 o sea, eh, en cierto modo podemos incluso llegar a pensar que disimula un poco el estado el, el nivel real de la moto. Quizás no es tan, tan arriba o no es tan dominante como pueda parecerlo, a, sin mucho menos quitarle ningún mérito al gran trabajo de Scott Redding este fin de semana, que sin duda ha llegado a la Ducati y está tomándose la Ducati en serio y haciendo digamos haciendo los deberes cada fin de semana. No estoy insinuando que alguien no la haya hecho antes. O si, sí, ya veremos. Yo sí. Ay,
2: perdón. Yo sí que creo que la Ducati está un paso por encima del resto. Y que si el año pasado no se consiguió este resultado fue porque Davis venía de tres años muy malos en cuanto a lesiones. Se había operado no sé cuántas veces en los últimos tres años. De hecho, en Inglaterra. En, bueno, en, la, mentira, en Inglaterra, no. En, en Reino Unido, en la ciudad... Se comentaba que estaba pensando en, en dejarlo. Pues más o menos como le pasó a Pedrosa, ¿no? Que se, se empezó a tener muchas lesiones y al final pues lo dejó por un poco todo, ¿no?
0: Sí, lo dejó. Yo, Vamos a dejarlo así, no, entre sí, comillas.
2: Doblete, pues, y hablando del doblete, eh, yo veo a Davis muy bien para el Mundial y voy a deciros por qué. Aparte de porque ha conseguido el primer podio aquí en Jerez y tal. y desde Australia hasta ahora, yo personalmente no tengo la sensación de que va hacia arriba. Eh, hay dos fines de semana en su circuito, que es eh, Motorland Aragón. Si no recuerdo mal, allí ganó por primera vez con, en superbikes, creo que con Aprilia. Después ganó la primera vez de Ducati con la Panigale, la V2, Manuel en en Aragón y después siempre ha hecho muy buenos resultados, incluso bastantes dobletes en Aragón. Hay seis Corre. carreras hoy este año, cuatro buenas y cuatro superpoles. Ojo a Davis, si en Portimao hace un buen resultado, que igual salimos de Motorland en septiembre con Davis líder.
0: ¿eh? Mm, es un punto, hay que recordar que Motorland Aragón es uno de esos circuitos fetiches de, de Chas Davis. Que nosotros trajimos a esta mesa eh, acerca de cuando el posible regreso de Danilo Petrucci al Mundial de Superbike, el que iba a terminar saliendo con los platos rotos era él. Así que, eh, un ojito en ese aspecto, porque el Chas David podría pegar la sorpresa a este campeonato.
3: Vale, no, estoy de acuerdo con Ferran, que ojo a Chad Davis, también ojo con el circuito Motorland, que este está a 250 kilómetros a tierra adentro, que ahí sí que cuando pega el calor es flipante, eh, ojo también a Redding en, en Aragón, porque se lo conoce, va bien, ya fue bien en invierno allí, o sea que cuidadito con esto, y yo, a ver si, no sé si lo vas a sacar luego Alex, pero eh, en propias palabras de Rey, eh, Rey, Rey ha dicho Redding no me preocupa tanto a nivel de ritmo como el año pasado cuando Bautista me metía 15 segundos, pero yo aquí debo meter el matiz de que viendo el calendario, las circunstancias, la alta de diversidad de circuitos, yo no sé por qué me vuelo, veo más consolidado este Redding que no un bautista que a mediados del año pasado hizo que Rea hiciera la remontada de puntos más bestia de, de la historia del campeonato. No lo sé. Y por cierto, no sé si vais a hablar de bautista, porque vaya drama.
0: Ajá, ese es el otro punto donde quiero que caigamos. El señor Oscar dijo de compromiso, todas las cositas bonitas que le dijo acerca de la Ducati. Eso no aplica para Onda, ¿verdad? Porque nosotros... De vimos esa prueba de onda onda montada con la lluvia bien bonito el, el león Haslan arriba y el otro la mejor moto que tenía en mi vida y
1: y ya han llegado las quejas podemos <risa> decirlo así no eh, Hilando justo con lo que comentabas de, de compromiso y antes de saltar a álvaro eh, con, eh, uno de los argumentos que podríamos juntar a, a la gran defensa, como creo que ha hecho de, de Chas Davis fe, eh, Ferran es precisamente el compromiso de Chas con el, con las Superbikes porque Redding ya ha dejado claro y en, y, en, y en varios foros públicos, su objetivo es estar aquí para saltar a MotoGP, no es un piloto comprometido con la marca Superbikes no es un piloto que se vea como alguien que puede eso, continuar su carrera aquí o terminar su carrera aquí, al menos desde ahora Chas Davis más quizás por resignación que por otra cosa sí y ese, ese mismo gesto es el que yo veo también o esa misma intención es la que yo personalmente veo en Bautista también como eh, que el salto como que el salto a, 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 moto, a Superbikes ha sido un pequeño paso para tomar in, su impulso a, a MotoGP quizás la vinculación de HRC directamente ...en Superbikes hayas, lo haya visto Álvaro... ...como una posible puerta a GP... ...lo que también podemos inferir un poco... ...de las declaraciones que han salido... ...este fin de semana de Álvaro... ...es que... ...no sé si es que no es consciente... ...o quiere forzar... Eh, ...un cambio de mentalidad... ...y de forma de trabajo... ...nada habitual en, en Superbikes... ...como es eh, una exigencia de un, de, de un desarrollo... ...continuo e inmediato... Más bien propio de MotoGP Estamos hablando de Superbikes Aquí no se puede cambiar el chasis de un día para otro Básicamente no se puede cambiar el chasis Punto O sea, no hay mucho más O sea, eh, yo creo que es, Ese es uno de los inconvenientes que yo he visto Y no solo en Álvaro Sino en otros pilotos Españoles y no españoles Que han venido al, al Mundial de Superbike En los últimos años Provenientes del MotoGP eh, La mentalidad es... De no adaptarse al campeonato Sino cambiarlo hacia lo que conocen Y quizás Eso ha contribuido a que No haya habido Una Una explosión o un resultado eh, Continuo o que se haya traducido En un título directamente No, eh, no es Superbikes no es Llegar y besar el santo eh, Y llegar y hacerse con el título a La primera simplemente porque vengas de MotoGP Y varios pilotos y creo que en este caso lamentablemente creo que también la barbarista inmediata a tener que incluir en este grupo creo que lo están teniendo que aprender por las malas
0: Sí, yo creo que todos vienen así pensando de que realmente esto iba a ser como como cuando Max Biaggi vino que dijo va ah, mira tengo esta moda, yo tengo mi talento, yo tengo todo, todo esto, pan y dos veces campeón del mundo de Superbike no es así de fácil y y creo que en el asunto de, de Bautista uno lo puede ver con mucho más facilidad de que Bautista está pensando de que aquí eh, él quiere ser o no sé de que él probablemente se esté imaginando de que él puede ser el Mar Márquez de, de, de Superbike y no va a ser así el equipo no va a darle la vuelta alrededor suyo aparte de eso Honda tiene una pequeña crisis en ese campeonato que empieza por M y saben por dónde termina y eso se ve este... Eso se ve reflejado a nivel de Superbike. Porque entonces, si tú tenías 100 ingenieros y ya te tenías la moto lista de MotoGP, entonces bueno, tú podías pasar ingenieros de aquí para allá, pero teniendo esta moto en crisis, tienes todo montado allá, todo al negro. Y en el rojo, bueno, cuando tengo un chancecito le le he hecho un ojo.
1: No, sin, sin duda. Eh, es, incluso el ejemplo que has puesto de Viaggi. Viaggi no llegó y se llevó el título a la primera, le costó años hacerse con tuvo que llegar a la aprilia para hacerse con, con el título o sea no es algo no es algo sencillo eh, hay que tener en cuenta que quizás eh, vamos a ser sinceros también vamos a ser un poco autos lo que estamos leyendo es la interpretación de unas palabras por escrito nos falta el tono nos falta el, un poco el contexto sabemos que muchas veces es muy fácil Tergiversar eh, entrevistas por escrito de las declaraciones de un piloto, ¿no? Eh, pueden parecer, y de hecho lo parecen, ¿no? Críticas muy directas al, a la forma de trabajo, al resultado de un proyecto que recordemos que apenas tiene ocho meses. O sea, es que eh, es, la segunda, es la segunda carrera. Eh, por lo tanto, sí, nos puede parecer que eh, la crítica es diciendo, pues. No quiero decir que Álvaro considere al equipo HRC de Superbike como el hash de la Fórmula 1, que la primera carrera estaba todo muy bien y ahora, Dios mío, me habéis dado una auténtica patata con ruedas. Pero eh, quizás no es la mejor mentalidad para, para hacer crecer un proyecto y sobre todo hacer que la gente crea en ese proyecto. ¿no? Las críticas tan, tan directas y tan, y tan pronto, aunque han pasado eso. ...seis meses desde que haya empezado... ...que haya empezado el, el campeonato... Y, ...y bueno... ...básicamente hay que hay que ver un poco... ...todavía eso es un proyecto joven... ...es la primera el primer año de la moto... ...es un poco... ...iluso... ...pedirle resultados a este proyecto... Eh, ...a la primera... ...HRC Honda no es... Eh, ...Ducati en Superbikes... ...no es lo mismo...
2: ...de, de, de eso... Se acaba de confirmar que han tenido que esperar otra vez a Mar Márquez y que no va a ir a Breno Por tanto, más problemas para Honda <risa> Porque esto es así, cuando la onda de MotoGP va mal El resto de departamentos, bueno, va mal, no va bien O no gana, el resto de departamentos lo sufren ¿no? Lo pasó en el Mundial de Resistencia y en Superbikes Cuando no iban bien las ondas de Pedroso y de Vicioso hace unos 10 años y bueno, veremos ahora esto cómo afecta y sobre Superbikes Bautista el año pasado llegó a Superbikes y enseguida fue bien con la Ducati pero para mí una gran diferencia del proyecto del año pasado de Ducati al de Honda de este año y es que en Ducati eh, la moto estaba en el mercado hacía ya un año se habían pasado todo un año con Pirro desarrollando esa moto en Honda en el mercado la moto no estaba si estaban desarrollándola en Japón con Takahashi o con Kiyonari, o con quien fuese, no lo sabemos. Entonces, claro, la Ducati no digo a su máximo nivel, pero ya está muy muy competitivo. En el British Superbike, por ejemplo, arrasó. En Superbike eh, empezó bastante bien. Tenían problemas que los ha comentado antes, Mark de, de entrada a las curvas y eso, pero en, en aceleración iba súper bien. Claro, ahora llegas a Honda, un proyecto desde cero que no había trascendido si habían rodado o no en Japón, supongo que algo harían, pero no sería ya la versión final, y tienes que liderar el proyecto, encima eh, es un 4 en línea, Álvaro llevaba muchísimo tiempo corriendo en V4, tanto en Honda en MotoGP como en Ducati MotoGP, Después pasa a Superbike, Zucati, V4 y ahora Onda son un 4 línea. Esto también creo que le puede afectar. Yo no soy piloto, no sé hasta qué punto eso afecta o no, no, no tengo ni idea, pero supongo que algo se notará. Y pues no sé, también es verdad que sin escucharlo de su voz, pues es lo que decía antes Oscar, a lo mejor se puede malinterpretar. Pero sí que es verdad que para el inicio de un proyecto que sabías que no ibas a ganar desde el principio, o, o bueno, o se intuía que no ibas a ganar desde el principio, igual es un poco fuera de lugar,
3: ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Oscar, que quizá esa. Está... Falta de cultura de Superbike, vamos a llamarlo así En el sentido de decir, eh, vamos a ver, si tú tienes un chasis Es un chasis que se vende una moto de carretera de ahí de calle, de, Bueno, de, carre, de carreteras y, y que luego se vende en circuito Y además la cultura de Superbike es que de seguir este campeón a estar metido dentro, sabes que una fábrica japonesa Esto lo va a encarar muy diferente a como lo hace Ducati He visto unas declaraciones de Melandri hoy mismo Que decía, es que ya parece una moto GP esta moto, ¿no? Eh, luego está lo que dice Ferran totalmente, el carácter de la moto, 4 en línea V4, lo de los departamentos de trasvase de fuerzas y todo eso, bueno, de fuerzas no lo sé porque los ingenieros, al menos del proyecto V4 seguro que están en lo suyo y no se van metiendo en el otro, no lo sé de otros departamentos de electrónica o algo así, no sé, lo que es seguro es eh, a nivel presupuestario HRC está muy implicada eh, en, en Superbike, quiero decir, en Momelo se hacían eh, Skype en directo con los ingenieros en Japón que estaban allí sin dormir mientras ellos hacían el test. Lo que pasa es que avanzan muy lento porque cualquier cosa que tenían que tocar tenían que pararse los ingenieros de Japón y entonces atacar y tal. Pero aparte de todo esto, y de lo que ha dicho Ferran, totalmente cierto que Ducati lleva un año avanzado haciendo ese desarrollo, cosa que onda, ¿no? Y eso es verdad, y lo han reconocido desde HRC, está el hecho de que Álvaro, a pesar de que no sabemos su tono de voz de Alas, sí que ha hablado de que ellos han desarrollado cosas para Suzuka y tal. Es decir, también se ha desarrollado esta moto con unos Bridgestone que no llevará porque en el campeonato japonés se llama Bridgestone, en, en las 8 horas de Suzuki va Bridgestone, la moto de serie, va equipada con Bridgestone, porque hay unos acuerdos comerciales brutales para que las motos que se venden de onda de calle, la mayoría llaman Bridgestone, entonces llegas a Superbike, le montas el Pirelli y resulta que no se comporta en nada, pero en nada eh, la moto para nada, y eso es lo puedo confirmar, porque en Kawasaki hemos corrido con pirelli toda la vida, se ha ido a Japón, Hacer suzuka y los settings y todo hay que darle la vuelta porque no sirve de nada, porque las motos de competición son delicadas, aunque sean superbikes que derivan en calle. Entonces yo creo que ha faltado, como dice Oscar, esa, ese pensar de que de esa cultura de superbikes, es de decir, que aquí los problemas en superbikes tienen unos límites, que son el reglamento, lo que se puede hacer con el reglamento en la mano y monac si se pensaba que iba a ir a HRC y que sería como MotoGP que se le puede dar la, la vuelta a un calcetín y poner todo el dinero en el asador, porque así se cambian las cosas, pues no es exactamente el mismo campeonato. Ni ni Superbike ni cualquier otro que no sea
1: grandes premios. No, sin duda, sin duda. Y ya, eh, ya con todo esto precisamente lo que hablabas de la queja de los neumáticos, ya esa... Que, esa, precisamente ese punto yo creo que es el que hace más difícil eh, dejar ese ámbito de la duda y decir bueno tal vez le estemos malinterpretando el tono, es muy difícil que el hecho de que diga bueno es que la, la onda se desarrolla en, en Japón con Bridgestone y aquí corremos con Pirelli y eso no nos viene bien es difícil no verlo como una crítica no constructiva ¿no? Eh, pero a mí lo que, lo que sí me queda claro es que, eh, no quiero ser tremendista pero el pasado nos ha demostrado que Honda y HRC más, más bien no son muy amigas de pilotos que exponen muy abiertamente o critican muy directamente la línea de un proyecto o, su, o, o sus resultados. ¿no? Yo creo que esto ya comienza básicamente, como bien, y me da pie a lo que ha comentado Ferran hace un momento. Veo difícil que HRC diga a Albar, oye, sustituya a Mark este fin de semana porque no tenemos piloto. Digamos que no le veo, no le veo a los japoneses muy dispuestos a ese trueque.
0: Sí, bueno, eh, realmente eh, las cosas no están bonitas en, en onda, sobre todo con, con su proyecto de MotoGP. Un proyecto que eh, Vulgarmente está construido alrededor de la, de la burbuja de Mar Márquez y cuando Mar Márquez no funciona el proyecto no camina eh, realmente. Entonces eh, bueno, veremos, eh, vamos a darle un, un voto de confianza a, a, al equipo de HRC en Superbye. Esperemos de que con el paso del tiempo eh, los tengamos ahí donde deberían estar arriba peleando por todos. Eh, Caballeros, ¿más del Mundial de Superbike que se me haya olvidado antes de pasar a la Copa Locatelli?
1: Yo sí quiero dar dos curiosidades. Eh, la primera, hemos hablado un poco por encima del regreso del eterno veterano, ¿no? de, Mar de Marco Melandri. Eh, su único punto débil este fin de semana fue la, la Superpole Race, porque las otras dos remontó, creo que fueron 10 u 11 posiciones en cada una, para, demostrando que oye puede que se anunciara el retiro el año pasado pero no ha dejado de estar encima de una moto en, en, en todo momento eh, lo curioso es que ha salido porque no estuvo bien en la, en la Super Poli race y fue porque le piscó una avispa durante la carrera eh, lo que le, tuvo que, le picó le, le, le hizo daño y tuvo que bajar creo que acabó decimoctavo en esa carrera y otro de hecho curioso en Superbike este, año, este fin de semana ha sido el regreso de Aprilia eh, de la mano del nuevo M2 Racing y del piloto francés Christophe Ponson eh, la moto italiana ha vuelto al campeonato aunque sea de manera como wildcard y con los puntos se consiguió el sábado eh, es la primera vez que una Aprilia wildcard consigue eh, con puntos en cinco años también hay que decir que cuando lo hizo hace cinco años fue con un podio de más bien allí, en Sepang ¿no? Pero bueno, eh, interesante también porque. Bueno, o sea, pero pues todos... tiene
2: tapa, tú tienes ¿eh? trampa tú, esa moto era más
1: oficial que las que llevaba el equipo oficial. Sí, bueno, pero oficialmente era una wildcard. Vamos vale, vale, a, vale, a, vale. Vamos a, a fijarnos de vale. los registros por esta. No, pero eh, sobre todo esto yo creo que es importante porque destaca, o desata más bien, eh, de nuevo los rumores del posible regreso de Aprilia. Eh, yo voy a ser bastante negativo, más que negativo realista en este punto. Yo no veo a Prima, volviendo si no es con una modificación del reglamento que le permita traer la factory de 1100 centímetros cúbicos. Si no, no tendría mucho sentido estar corriendo con ella en Italia.
0: Sí, bueno. Es cierto que para... es, es más o menos el, el, el mismo problema que tenía Ducati cuando trajeron el V4, es que, que sencillamente... o oh, oh. Visto desde el punto de vista de afuera, el V4 no es legal. Eh, a ver, sí,
1: es, es una es una particularidad realmente, realmente extraña, ¿no? El calendario eh, no, no no vamos a, a ser chauvinistas y a acusar a, a, a la Federación Italiana y a sus reglamentos de ser muy beneficiosos para los eh, para los la, las marcas italianas, ¿no? Pero mm -hmm. Sí, es un poco extraño ¿no? que solo Ducati, solo Aprilia puedan utilizar motos que esencialmente son de especificaciones Superbike o fuera de ellas, incluso en el caso de la Aprilia, mientras que las demás marcas que están en campeonato, como son Kawasaki, BMW o incluso Yamaha, pues tienen que ceñirse a unas normas pues, prácticamente stock, con lo cual las opciones de triunfo pues, se desvanecen. ¿no? Eh, veremos un poco en qué acá en Aprilia... Eh, estaba bastante cabreado el piloto francés después de la segunda carrera porque si os fijáis eh, fue bastante curioso, tuvo que salir de la parrilla de la, la formación porque, yo esto lo, lo hablé, lo hablé con, el, con el piloto francés por Twitter el, el domingo, eh, le hicieron el test de, de las presiones de neumáticos eh, eh, tres veces antes de empezar la carrera. Eh, tenía la presión a 0,1 por encima del límite y claro cada vez que te meten la pistolita para mirar la presión se escapa aire del neumático a la tercera vez que miraron la presión ya estaba por debajo del nivel entonces tuvieron que sacarlo de parrilla rellenar de aire de nuevo el neumático y según comenta el francés pues, bueno, le pusieron tanto aire que en la moto no fue y se cayó cayendo al suelo no sé si es que se equivocaron en meter una botella de helio,
0: pero esa
1: es la explicación, es la explicación que dio el piloto francés de, de ese resultado. Te digo
3: que esto es una cosa de amateur, porque todo el mundo sabe en un paddock de competición que cuando tú has sacado el, el, un anamoto en un neumático, tú no le puedes meter aire. Cuando lleva una hora de calentador, que es lo que te recomienda el técnico, tú metes, el, metes aire más del que hace falta, porque siempre hay que sacar aire y no meter, porque no tienes una moto con, que lleva un aro en un calentador y metes un aire que viene frío de fuera, eh, a las presiones van a empezar a bailar y a hacer el tonto. Entonces, esto que le hicieron de medirle mucho quizás es una putada, pero si además tú le metes ahí y tal, o sea, es, bueno, estás haciendo una, una receta, estás haciendo un mejunje que sabes que va a salir mal, ¿eh? también te lo digo.
0: Sí, eh, realmente fue, fue bastante público, yo estaba presente mientras eh, el piloto Cristo punzón comentaba junto a Oscar y a una gran amiga de este podcast como lo es Esther Girando, eh, las razones y realmente se notaba aunque él lo dijo después, eh, estaba bastante cabreado. Sí, que un piloto francés diga,
1: me han jodido la carrera, palabras textuales. Eh... Eh, para que un francés tenga que decir jodido, pues ya, ya tiene que estar bastante molesto. Sí,
0: bueno, ya, ya hay por ahí saca dos más dos, son cuatro, ¿no? Este, en ese aspecto. Yo
2: quisiera hablar de Gerlof. En Australia tuvo una caída en el Warman Domingo y, y truncó su progresión. Y aquí, para mí, hizo un papel muy bueno. Hay que recordar que va con la Yamaha vieja, es decir, del 2019. Y, igual que hablábamos de Bath, para ocupar ese sitio vacante de, de Van der Mark, yo no dejaría a Gerloch porque, aparte, puede que Yamaha tenga intereses en el mercado americano, poniéndolo a él, y el mercado francés, con Quartararo, ya pues, lo tiene más que vendido. Entonces, veremos cómo evoluciona en Portimao y en Aragón, y yo no descarto a Gerloch para el equipo oficial, si sigue mejorando
0: poco a poco. Eh, yo creo que no podemos dar más vueltas a este, a este asunto. Vamos a pasar con el resumen de lo que nos dejó el Mundial de Super Sport. Eh, sencillamente, como lo comenté temprano, es la Copa Locatelli. Eh, Andrea Locatelli, desde que se ha montado en la moto de Juan Bros, lo que ha hecho es desastre. Lo hizo en Australia. Regresamos acá eh, ocho meses después a, 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 a doble carrera y realmente las ganó muertos de la risa. El sábado... Ganó con Jules Clusel y Philip Otel en tercera posición, con Lucas Magias y Rafael de Rosa en el quinto puesto, Odendal, Corentín Perolari, eh, Manu Gas, Manu González en el octavo puesto, Canon Q noveno y Sommer en la décima. Con la moto del equipo de Calio Racing eh, Sencillamente Nombres que uno estaba acostumbrado a ver En el Mundial de Moto 2 En el Mundial de eh, Moto 3 Están viniendo a hacer eh, Este crossover al, al Mundial Super Sport Y realmente lo que están haciendo Son absolutos desastres O sea eh, Otel era un piloto de que en Moto3 era bueno, tú sabes, de vez en cuando lo veías adelante, pero siempre estaba por el medio, pum, bien y se mete un tercer puesto aquí en, en la segunda carrera de la temporada. O sea, asombroso realmente la, la, esta nueva camada de pilotos que ha venido a, a hacer el crossover aquí en el Mundial de Supersport.
1: Yo creo que hay un punto que hay que tener en cuenta en este, en este desembarco de pilotos que vienen del otro campeonato, del otro paddock hacia aquí que no se ha visto en el otro sentido. Y es que cuando han llegado aquí han, de, han desembarcado en muy buenos proyectos. Eh, y ojo, no quiero que esto le quite mérito en absoluto a lo que está haciendo Locatelli. Yo de hecho esto creo que le mete incluso aún más presión. Uh -huh. eh, Locatelli ha llegado al Mundial, a la motocampeona, al equipo campeón y sin rival directo. Es decir, todo el, prof, todo el equipo, todo el Evan Bros Bardal, Bardal está... Para él, no tiene compañero de equipo. Sabemos que ese paquete en Supersport es prácticamente imbatible. Bueno, el chiste, ¿cuál, era,
0: ¿cuál era el chiste de este spot? Que la Copa Yamaha.
1: Sí, por lo tanto, o sea, por eso precisamente diciendo, es que si algo falla, lo normal es que falle el, es Locatelli, uh -huh. no la moto, no el equipo. Por lo tanto, eso le mete aún más presión y yo creo que también le da más mérito a lo que está haciendo. Tiene a todo el campeonato... Eh, encima de él, toda la presión eh, encima de los hombros, y está aguantando muy bien, y, lo, y él no está ni, cometiendo ni el más mínimo error con lo cual, nada, nada que desmerecer, ni mucho menos al italiano pero también tenemos eso, el caso de pilotos que han llegado, como en el caso de Hotel, por ejemplo, que también ha llegado a grandes equipos, como en el caso del Kawasaki Puzzetti. no voy a decir la única Kawasaki buena, pero prácticamente o sea, eh, es un equipo también muy potente, con mucha experiencia con un compañero de equipo de que puede aprender y no es el típico equipo que tiene una moto A y una moto B ¿no? aquí las dos motos son, son competitivas y se ha demostrado cuando eh, Puchetti ha decidido el fin de semana anterior eh, calentar a sus motos se lo ha llevado a él, a Maías y a Forés en Superbike se los ha llevado al campeonato italiano y ahí han corrido los, do eh, los dos o sea hay eh, implicación y hay, y hay un hay un proyecto en el que se creen estos pilotos cuando ha sido al res cuando han sido pilotos que se han ido de aquí hacia el MotoGP o al Moto2 y demás, nunca ha sido proyectos punteros hablábamos hace un buen rato de, de, de Petrucci, ¿a dónde saltó Petrucci en MotoGP? A Yoda uh -huh. y tuvo que, tuvo que escalar desde abajo hasta hacerse un sitio en el sitio oficial de, de Ducati cuando en o eh, saltó a, 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 a MotoGP, no lo hizo en el equipo oficial. No lo hizo. Por un satélite control. también. Exactamente. Y, y, y prácticamente todos iguales. Nunca han recibido el mismo trato o la misma, el mismo nivel. Con lo cual, no nos debe extrañar ver los pilotos que vienen de otro, campe de otro paddock aquí que estén delante. Uno, porque son buenos, no se puede negar. Eh, y dos, porque llegan en, en mejores condiciones de las que llegan muchas veces otros pilotos formados aquí. Pero aún así eso, nada que, nada que objetar, el trabajo de Locatelli es simplemente brillante
3: Al margen de que Locatelli esté en tratado y eh, bueno, voy a, ahora voy a hacer el, el, el comentario estúpido de la noche, eh, voy a decirle a, a Clusiel que no es el año para ganar, porque en Francia si gana... Eh, Cuarta hará el título de MotoGP No se va a enterar nadie que ha ganado <risa>
0: Exacto
3: ¿Me entiendes? Eh. No, no, te, no te van a querer nada en tu país No se va a enterar nada eh. Pero al margen de esto que vea una temporada de Crucel haciendo un poco de, de rea de quedar segundo todo lo que pueda y esperar el fallo de, de Locatelli también creo que esto, creo que es bueno para Super Sport que haya toda esta nueva generación de pilotos de donde, vea, de donde vengan, da igual porque Super Sport estaba perdiendo un poco su esencia y estamos hablando de un campeonato que hace dos temporadas o así ya se hablaba de que iba a desaparecer por categoría imagínate, y la otra es que eh, es normal no me extraña que pilotos de otro paddock que corren con motos prototipo lleguen con las mejores motos porque siendo sincero cuando tú te formas como piloto cuando te meten sobre prototipos es decir sobre una moto 3 o empiezas con PCP moto 3 y todas estas motos son muy críticas de llegar al límite esos chasis son súper rígidos eh, aprendes a trabajar de una manera que, que si estás a trabajar siempre con motos de serie no llegas a, cierta, a entender ciertos feedbacks y todas estas cosas que te comentan los pilotos es normal que sea más fácil formarte como piloto para llegar al límite de entender las máquinas con una cosa que ha sido 100% prototipo de, 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 de carreras que no una moto que es, pues es una moto de calle muy preparada, muy modificada que es una bestia pero en algunas cosas sigue siendo más crítica la otra y yo creo que esto ya también es una cosa que para decir al proyecto este que ha montado Dorna de 300, de la categoría Super 300, que es bonita, es emocionante, los chavales se pelean un montón y guay, pero eh, yo creo que... Si quieres formar un gran piloto tienes que, eh, que empezar en las categorías pequeñas con prototipos. Y a lo mejor con Super Sport 300 va a haber allí una... también va a pasar esto, ¿no? De que a lo mejor llegan a 600, las motos son totalmente diferentes, las 600 necesitan cruzarlas tipo de pilotaje muy específico y tíos que te vienen de hacer un moto 2 se van a encontrar una cosa mucho más cercana eh, más a lo que están acostumbrados y pasar, pasarles por delante dicho esto manugas lo está abordando y estoy disfrutando mucho con él
2: manugas igual es la excepción que confirma la regla o, o igual abre el camino a los otros no porque yo sé que Super Sport 300 a mí no me gusta como tal las carreras no, no me gustan parecen todos ahí cabras locas pero... Está bien. Es
1: verdad. ¡Erejía! Pero la después... ¡A la hoguera!
3: Bueno. Las motos son un poco un que, que hacen estas carreras de, de, de locos. Estoy de acuerdo con Fernan, ¿eh? A yeah. mí no me que gustar. Pero... Igual...
2: Con el tiempo cambio la perspectiva. Pues si hay más pilotos como Manu Gás, ¿no? Que van subiendo de categoría y van haciéndolo bien. Manu Gás, A mí me está gustando mucho la temporada que está haciendo. Yo creo que está haciéndolo bastante bien.
0: Sí, bueno, eh, el, el campeón, eh, uno de los campeones salientes del Super Sport 300 está eh, realizando una muy buena labor en, en, en Super Sport. Por cierto, el comentario que hiciste de Jules Clusel, eh, eso también aplica para Lucas Magias y para 40 Perotari, Tari, ¿verdad? <ríe>
3: francés este año no puede ser campeón, dejarlo chicos eh, el año que viene ya, si eso quizá
0: Bueno, de notas positivas tenemos que hablar de una nota negativa eh, eh, aquí le pido a, a Oscar que, que, que está un poquito más empapado en ese aspecto MB Augusta Reparto Corse
1: Ay Dios mío Espera, espera que voy a lo, lo pido <risas> Ay, Dios mío, qué calvario, no dan una, no dan una. En fin, vamos a ver por dónde empiezo. Eh, tuvimos el caso Krumenacker, que aún colea, en el que el campeón del mundo decide abandonar el equipo, rajando, hablando de temas de seguridad, que teme, no quiero decir que dijo que temía por su vida, pero casi. Eh, comunicados cruzados entre el reparto Corse que recordemos es un equipo privado que usa la marca de MV gusta no es directamente un aporte una de la fábrica eh, las dos partes implicándose un poco diciendo bueno, no vamos a hablar más que hablen los abogados que abogado el que tengo aquí colgado en fin, hablan un poco por esa parte y ahora cuando llegamos el viernes a, a Jerez descubrimos que eh, el equipo es excluido ...de los resultados en Philip en Australia... ...por haber abierto los motores sin autorización. ¿Qué demonios está pasando ahí? Si Altis precisamente hablaba muy bien, Mark... ...de, de que la, la explicación que daba Ponsón... Del, ...de la caída de, de la carrera 2 de Superbike... Eh, ...era po posiblemente, tal vez, era un acto de... de ...algo, pues eso, de, un, de primero de primaria, o sea... ...de, de un error de novato... El abrir un motor sin autorización en Supersport, un equipo como este que tiene que luchar por el título, es que ni les tiene que pasar por la cabeza. Es cierto que Dorna, o el campeonato, ha tratado de echarles un poco un cable, anunciando que, que bueno que no había mala intención, que no había mala praxis de, de Mio Bagusta, que simplemente es pues, un fallo de comunicación y que por eso no pidieron permiso adecuadamente para poder abrir los motores y que por eso tenían que sancionarlos pero es que un equipo a este nivel y sobre todo este que ha perdido a su piloto número uno y ahora lo único que tiene que hacer es que en de rosa para luchar por el título no puede permitirse y a todo esto a toda esta ensaimada de errores y de declaraciones y de de tarta a punto de explotar nos llega la guinda que es el incidente de la vuelta de calentamiento del domingo en la que de Rosa y Axel Bassani chocan porque Bassani está mirando para las musarañas y de Rosa al parecer atándose el casco encima de la moto algo que no se hace ni cuando tienes 15 años y te estás sacando la primera vuelta con la Derby Variana y con el escape abierto o sea ese es, es es que cuando algo puede ir mal va mal y cierto es que de Rosa ha sabido un poco salir adelante este fin de semana con dos quintos puestos Pero con un GMT 94 con Clusel Con un Bucetti en el que funcionan las dos motos, la de Maías y la de Etel Con un Perolari que te puede hacer un roto o un descosido a, la, a cada dos por tres Con un Odendal que está haciéndolo muy bien en, en su en su eso llega a este campeonato y con pilotos como en este caso como hemos nombrado antes a Manugas también ahí eh, son cosas que no pueden permitirse y yo francamente eh, gestos así eh, a mí me recuerdan un poco la caída del imperio romano o sea, básicamente estamos hablando de los errores propios que llevan a, a proyectos a terminar o oh, alguien pega un golpe de timón fuerte desde Italia o desde donde sea, para que las cosas bueno, se pongan eh, firmes en este o sea, proyecto, o sea, yo lo veo. <risa>
0: pues... La caída
1: del imperio, sin, sin previo imperio. Eh. Salva, recordad, recordad que lo mío son las analogías que no tienen ningún tipo de sentido.
0: Exacto, o sea, ¿no? ya, ya, cu cuando el barco <risa> sale... Pues, bueno, bueno. Que yo me hice, hice famoso aquí por comparar eh, carreras
1: con, con historietas de Asterio Belis, o sea... Eh, <risa> Es, pues no. Hay, hay, no, hay, no, hay, no se puede coger mis palabras literalmente.
2: No, no, no. no, no, lo no, lo no vi, que con los problemas que tuvieron, especialmente el sábado, el domingo, perdón, el equipo rehiciera la moto que estaba, vamos, eh, le hicieron nueva en, en el tiempo entre la, la, la salida en falso, digamos, y la salida de verdad. Que de Rosa sobre está súper desconcentrado en ese tiempo sea capaz de remontar y llegar a ser quinto, yo lo veo como una esperanza de que esa moto es competitiva. Probablemente con Krumenacker lo sería más, porque para mí De Rosa es buen piloto, pero no es de los mejores de Supersport. A lo mejor si pones a Klussel otra vez en el Move Augusto, igual te está haciendo podios en MV Move Entonces yo lo que veo es que esa moto tiene potencial y viene ese equipo que pues igual es inexperto o no, no sé o bien otro equipo y, 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 y tal que ahí hay potencial para que haya una marca más y que como dice Allen, esto no sea es una compañía maja afortunadamente el, el Puchetti está ahí Manugas poco a poco con el U11 va haciendo cosas aquí echamos un poco en falta el Pedercini con Badovini y, y Kyle Smith sí. pero que haya una tercera marca que encima sea entre comillas exótica y con leyenda detrás como ese me gusta que va con un motor tricilíndrico. Yo creo que mmm, ahí hay potencial y que es muy bueno para el campeonato que haya una moto como es la MV Agusta eh, luchando y que yo tengo esperanza de que vaya bien los dos quintos puestos aquí en Jerez.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a rascarnos todos los bolsillos a ver cuánto tenemos, a ver si juntamos entre todos 15 euros y le compramos el equipo a los rusos y las ponemos a caminar. <risa>
1: Yo
0: tengo dos trozos de hilo y un botón ¿Sirve? Yo, yo no sé, hay que hablar con ella Hay que hablar con ella porque realmente tiene razón Es, un, es una moto que tiene, tiene un buen talento Pero del equipo la va a tirar abajo O sea eh, Cosas que tú no tienes Ni pie ni cabeza, abre los motores Y no avisa este, el, Los times hidretes, aunque bueno Crumenacker se sabe que, que, que No le sobran los pelos en la lengua Cuando no está de acuerdo con algo Hay que recordar cómo. Cómo, cómo, cómo se auto excluyó de, de, del, del equipo de Bamberg. Este Y, y realmente eh, Es un equipo que puede tener talento Es una moto que tiene talento Tiene buenos pilotos Pero sin, sin alguien que de verdad le tenga corazón a la moto Que le tenga corazón al proyecto Que le tenga corazón a lo que estamos hablando Pensamos que la van a tirar abajo Y todo el que esté montado encima de él eh, De Rosa, Fulgini y todo eso lo van a tirar abajo Y les va a ver
3: no, no, simplemente apuntar, no soy asesor experto en financiación y tal, pero creo que poner cualquier tipo de botón e hilo y dos euros que tengo en el bolsillo a una MB a gusta es lanzar el dinero por la ventana y quemarlo. Eh, la, y lo digo con todo el de que una marca legendaria, bla, 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 pero sinceramente este equipo está corriendo, como habéis dicho, a, en nombre de la marca, le están haciendo el favor, la moto parece que sí y tal, pero sinceramente yo no sé no no estoy de acuerdo con bueno no lo veo como con vosotros de que sea un proyecto con posibilidades quizá dentro de un par de años ganan y lo tiráis en la cara para siempre y no pasa nada yo feliz para ver una marca nueva ganando título ¿eh? pero no lo veo nada
0: además no nada más una marca nueva una marca toda la vida me medio a gusto o sea esas fotos evocativas de, 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 de las tricilíndricas en los años 50, los años 60, con Agostini, Elwood, o sea, déjenme ver Augusta. Sí, a ver, a ver, Alex, el
1: romanticismo está muy bien, pero, y en este caso la frase es literal, el parecido entre ambas cosas es solamente el nombre. O sea, sí, la marca es legendaria, pero ni el proyecto, ni la implicación de una marca, ni el peso del grupo empresarial ni tecnológico detrás es ni mucho menos comparable a los, a los años dorados de la, de la mecánica italiana, es como si alguien comprase los derechos y dijera pues hola soy, ahora soy la nueva mundial o soy la nueva eh, la verda y,
0: sí, exacto.
1: En, pues, no, mire, y son motos fabricadas con todo respeto en China, pues no, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, puestos a hablar de un equipo que yo creo que sí ha hecho lo ha hecho bien este fin de semana eh, lejos de los puestos de cabeza, pero, o sea, bien dentro de lo que tenía que ver y quisiera conocer vuestra opinión sobre ellos porque no se habla casada. Es el Emperador Racing, el equipo, el equipo español que lleva haciendo eh, las temporadas pasadas estaba haciendo wild cards. Este año la idea era hacer el campeonato europeo, lo que ahora se llama la Super Sport Challenge, eh, teniendo en cuenta el calendario, el calendario europeo es todo el año, básicamente. <risa>
0: pero bueno exacto ver, ¿sí? y seguimos hablando uno habla del mundial de fórmula 1 y todos van a correrlo en Europa eh, así que el mundial de Superbike exacto. es todo en Europa así que bueno el Super el... No, a ver hay una en, Austria, en
2: Australia eh. de momento bueno, es más interesante por los momentos, que la Fórmula 1 y que, y que MotoGP ¿eh? sí, bueno
0: lo que pasa es que ese eh, hay un viejo adagio que dice que el que pega primero pega dos veces
2: volviendo a lo que comentaba Oscar a mí me sorprendió muchísimo, pero muchísimo. Sobre todo porque, igual que a Ponzón, el sábado también tuvo problemas con la presión de los neumáticos y salió el último y remontó hasta ser el, el 11 y después el sábado fue el 13, peleando con Kanonchu y con Danny Webb. Y sinceramente, yo viendo el nivel que había mostrado eh, Alejandro Ruiz, en el español de Supersport que corre junto al SBK yo no daba un duro por ello y, y me pregunto hasta ¿dónde, dónde llegaría Óscar Gutiérrez que es actual campeón del, del Supersport español en el Mundial?
1: No, no sin duda si el equipo, yo la ventaja, yo lo que sí les estoy viendo es que básicamente con el piloto que llegan a hacer esta play en, en el Wildcat o en el campeonato europeo o mundial o lo que vayan a hacer eh, están ahí y haciendo un trabajo notablemente mejor que que, en, eh, que otros equipos consolidados o que directamente va a hacer todo el año es cierto que hasta ahora lo que hemos visto es eso, han sido wildcards pruebas puntuales en los que bueno en circunstancias muy favorables equipos, o sea, en circuitos que conocen o con los que han rodado, cerca, en los que han rodado hace poco eh, tienes que centrarte solo en una carrera, con lo cual no tienes que estirar el presupuesto para aguantar todo el año, lo que sea. El piloto pues, llega a las mejores condiciones. Pero en este arranque, del que es su mayor desafío a nivel mundial, lo están haciendo muy bien. Eh, con lo cual, ojito con esta gente, porque puede ser una estructura que acabe dando el, dando el salto.
0: Bueno, un salto que sería muy bienvenido en el... En el en el Mundial de Supersport porque eh, la idea del Mundial de Supersport es que se anexen nombres, se anexen marcas, se anexen cosas para que dejemos el chiste al lado de que sea una copa Yamaha pues. y, que, y que no nada más una copa Yamaha, sino una copa Yamaha donde hay tres protagonistas, Levan eh, Bros, el, el GMT-94 y algún equipo de Yamaha que quiera venir a jugar en ese aspecto. Eh, bueno, eh, seguimos hablando de lo que nos dejó el Mundial de Supersport, el domingo eh, hay que recordar que a partir de esta carrera el Mundial de Supersport tanto el de 600 como el de 300 se van a correr a doble fecha, o sea, van a correr una carrera el sábado y una carrera el domingo, originalmente era una sola carrera, pero bueno, Gracias coronavirus. En eh, la segunda carrera, eh, Locatelli con la victoria, incluso el segundo, Magias tercero, Etel el cuarto, de la, eh, Rafael de Rosa quinto con la MB Augusta, eh, pero Larry sexto, Viñales, Odendal, Sommer y Manugas cerrando el top 10. Eh, rapidito, eh, en el Sport 300 eh, hay que traer eh, primero la buena actuación que tuvo Ana Carrasco, fue el segundo. Puesto en la carrera 2 de, del fin de semana y un nombre que cuando dijimos que había pasado, todos dijimos: Coño, ¿y cuando regresamos al año 2010? Eh, ¿Un Sufoglu regresa a la victoria? Sí, sin
1: duda. O sea, eh, bajarín Sufoglu, que es, si no recuerdo mal, es primo de en, de, de Kenan, eh, digno alumno de su escuela, está, está saliendo. Eh, Bien, lo hemos visto rodar muy bien todo el fin de semana eh, No cerró, digamos, el resultado el, el sábado domingo fue a por la victoria, supo aprovechar muy bien y se llevó el triunfo Muy bien, como has comentado, Ana Carrasco en las dos carreras Ha estado delante, rodando el, el grupo de cabeza todo el fin de semana y cerrando un podio No, por ejemplo, como Scott de Roo, que en, en todas las carreras, las dos carreras tuvo que venir desde atrás Aún así llegaba, llegaba adelante Con lo cual, ojo también con el holandés Que sin duda es un candidato al título mm -hmm. Hay que destacar también a Tom, a Tom Buceimos el, el británico que viene de Moto3 Donde la, lamentablemente no, no, no cuajó del todo Pero aquí llega con ánimo de, de dar ese salto ese, ese golpe de calidad Y seguro, seguro que está llegando para, para arriba Y ya que hablamos del británico Y esto sí que es algo que quería comentar un poco con vosotros Vamos a hilarlo con un piloto que también venía del campeonato británico y se ha quedado compuesto y sin plaza Es el caso del equipo 2R, el equipo italiano que el jueves será excluido del campeonato uh -huh. por no cumplir las normas de, del protocolo anticoronavirus y eran automáticamente eh, eh, y sin condición expulsados del campeonato para toda la temporada, dejando a sus pilotos entre ellos a, a Víctor eh, eh, que venía del campeonato británico para debutar en el Mundial, pues compuestos y sin moto el día que ya estaban allí en Jerez yo básicamente quiero saber dos puntos uno, si estáis de acuerdo con la sanción si os parece justa y qué creéis que debe que si esto hubiera pasado, por ejemplo con otro equipo, quizás con un poco más de renombre, porque este equipo empezaba este año en, el, en el campeonato
0: bueno, caballeros, la pregunta está en la mesa. Adelante.
2: Pues... Empiezo yo. A mí... La sanción... Me parece... Bien. Al fin y al cabo el coronavirus es un tema bastante serio. Más serio creo que... De lo que todos nos pensábamos. Y... Hace bien dando un mensaje. Es verdad que a lo mejor el, el piloto o lo, en este caso los pilotos no sean responsables o sí, no, no, no lo sabemos a ciencia cierta y claro pues pagan justos por pecadores, ¿no? si el equipo lo ha hecho mal y el piloto no puede correr, estás fastidiando sobre todo al, al piloto que en muchas ocasiones o se paga la plaza con su dinero o es en el que se mata a buscar sponsors y tal y se paga la plaza pues buscando su sponsor y so, en la otra pregunta si se habrían atrevido con un equipo de más renombre pues a mí me cuesta creerlo sinceramente me cuesta creer que por ejemplo si hrc hace lo mismo que este equipo que se lo hubiese encargado me cuesta muchísimo creerlo. Me gustaría creer que sí, pero es que creo que no sería. Entonces creo que ha sido, pues como damos un aviso a navegante, creamos un precedente y bueno, molestamos a un equipo de Super Sport 300 que encima es nuevo, no tiene apoyo de ninguna fábrica y pues mira, nos ponemos aquí como fuertes y después ya veremos qué pasa si otro equipo de los fuertes lo hace.
3: No, simplemente estoy totalmente de acuerdo en esto que es mucho más fácil eh, darle un palo a alguien que ha llegado nuevo, ya no solamente que un HRC no le vas a dar el toque, eh, sino que hasta incluso un equipo de 300 consolidado que ser... Probeck con Ana Carrasco no creo que le den el toque, pero sí que es cierto que estos equipos sé que se han preocupado de hacerlo bien y es una falta de respeto a los equipos que se han preocupado de hacerlo bien, porque según me han dicho iban por ahí sin mascaretas sin mascarillas sin respetar la, la, la distancia social la haciendo la, la comida la compartían que esto no se puede hacer y cosas de estas a no sé que lo tengas ya todo estipulado y os voy a contar que el Mundial de Superbikes no está exigiendo test PCR a los equipos, sino que tú llegas allí, firmas un papel donde dice que aceptas lo que pueda pasar, es un poco yolo, como dirían los
0: los davales, carpe diem, eh, carpe diem, eh, Mark. Sí.
3: Exacto, es un poco así, carpe diem para la gente que nació en el Renacimiento, yolo para los que han nacido en el 21, ¿no? Pero el resultado es el mismo, ¿no? De que quedan manos de los equipos preocuparse, no hay una clínica donde eso va a hacer ustedes, como que grandes campeonatos que solo bueno, se lo puede permitir un minuto MotoGP, entonces Dorna se tiene que poner más fuerte con esto porque depende de cada equipo y hay gente que está gastando un dineral en esto para que puedan correr todos sanos y salvos, por decirlo así, y dando la imagen que Dorna quiere decir y si tú llegas ahí como si fuera Pedro por su casa, pues es normal.
0: Sí, bueno, eh, hay que hay que hay que darnos cuenta que primero la situación del COVID-19 no es para jugar, no es algo que se puede tomar a la ligera y eh, desgraciadamente había que crear un precedente y Desgraciadamente ha sido un equipo de estos pequeños Que ha estado llegando Llegó nuevo el Mundial de Super Sport 300 Que llegó con todas las actitudes incorrectas Para estar en, en, en un paddock a este nivel Con este nivel de pandemia En el en el reinicio Porque si dijera Bueno, fue más adelante Pero no, ves la primera carrera Tras el reinicio de la, de la temporada Vas a hacer esta estupidez Mira te tienen que caer todo el peso de lo que estén pensando y dejan la advertencia para aquellos que lo tengan en mente de mira, ustedes se quieren salir de la raya, seas quien sea, te puede salir esto entonces bueno eh, un poquito de miedo en el asunto de, de, de la exclusión de los equipos Dorna y el coronavirus eh, yo sé que esto es un podcast y que lo está, no lo pueden ver pero si lo pudieran ver eh, se podrán imaginar el tamaño de la sonrisa que tiene el señor Ferrán en la cara Porque el próximo fin de semana empieza el British Superbike
2: Sí, así es, ya tenía ganas <risa> <risa> Empieza en Donington con tres carreras, una el sábado y dos el domingo Al final sin público, ha habido muchísima polémica porque en principio era con público Y la semana pasada Boris Johnson dijo que, que no, que no se podía hacer y están un poco cabreados la verdad por no aficionados ingleses pero sí el este fin de semana empieza el BSB espero que sea este año el segundo título de mi querido amado Josh Brooks y ahí estaremos
0: eh, alguna modificación al campeonato a nivel de fecha que se, que se, sí. se sepa
2: pues en principio eran 12 fines de semana, el BSB tiene una especie de campeonato, digamos, de, de playoff, para que se entienda, entonces de normal desde el 2010 se hacen ocho primeras citas y de ahí cogen a los 6 primeros y les dan 500 puntos a todos y después en función de los podios que has conseguido te dan eh, podium point y te lo suman a los 500 puntos. Y esos seis pilotos se juegan el título en las eh, seis rondas finales, en las, perdón, en las tres eh, fines de semana finales, que son siete carreras, porque el, la última carrera es una cita triple, y este año eso lo han eliminado, han dejado en seis fines de semana, de doce han, han recortado la mitad, digamos, y todas son eh, tres carreras por fin de semana. No hay showdown, es un campeonato al uso, digamos, y aquí pues ya eso hace muy importante el, el ir sumando, no cometiendo errores porque no tienes, digamos, eh, lo que hacen los malos estudiantes, dejarlo todo para el final, pues ahora no lo puedes hacer y tienes que ir sumando como un campeonato normal.
0: Eh, en eh, principio
2: la, la, eh. la única fecha que se mantiene es la última, que es en Brands Hatch en octubre, el segundo fin de semana de octubre y el resto pues han hecho ahí un pucurri con los circuitos del organizador que es MSV, uh -huh. Motor Sports Vision y tienen algún, muchos circuitos británicos son propiedad suya, pues por ejemplo Donington, Brands Hatch, Cadwell Park y esos circuitos son suyos y han aprovechado por pues, esos circuitos para ir todos, excepto Cadwell Park, que no
0: van Ok, eh, a pregunta, Ajá.
3: Dime oh, ni, Solo una pre pequeña pregunta, ¿también harán carrera doble en las otras categorías, como en el Mundial de 300 y Supersport?
2: En Supersport sí, porque se hace es decir, en Super Sport de normal ya hay dos carreras, eso lo han mantenido, y en Super Stock y Moto3 dependerá de fines de semana. En algunos, algunas veces será doble y otras será
3: una sola. Yo estoy favorable que en el Mundial se quede el formato de doble carrera ¿eh? para todas las categorías. Yo también.
1: Segundo la emoción.
0: Tercero, la moción y no hablamos más. De, bueno, no me dirá. <ríe> eh, nombres aparte de Josh Brooks para ver en el, Mule, en el mundial. En el British Superbike, eh, señor Corran. ¿Algún otro nombre que valga la. Que, que, que le pueda roncar los motores al australiano? Sí, hombre, por calidad
2: ninguno, ¿no? <ríe> ayúdame, sí, sabe, ayúdame, poner, hombre. Es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma. Pues, a ver, si os gusta más el mundo de las eh, Road Races, ¿no? de, de lo que es el TT, la Norwest y el Ulster, hay que vigilar a Glenn Irwin, que va con Honda Oficial y, sobre todo, pues, a, a Peter Hickman, que va con Smith BMW, que sí. ahora se llama Global Robots BMW, aunque la moto es igual. Y después, si ya es más circuitero y tal, pues yo tengo muchas ganas de ver qué hace con la BMW Cinetic, una BMW antiguo, Daiko BMW, que hace eh, Taran Mackenzie y Bradley, eh, perdón, Bradley Ray. Y después que hace Taran McKenzie con la Yamaha. Eso sería mi top 5. Y uno que nadie cuenta en él, pero que yo creo que este año va a ser candidato al título, y es el piloto de Kawasaki, eh, Danny Buchan. Buchan, escrito Buchan. Creo que este año va a ser un rival bastante, bastante duro.
0: Y eso es todo. <risa> eh, bueno, eh, ya saben, a, a aquellos que estén buscando una alternativa a, a los mundiales, bueno, no que eso, pero hay que siempre es muy entretenido, muy bueno. Eh, para verlo en televisión normal, por Eurosport, hay que irse por Aquí el camino. Aquí en
2: España, en Eurosport.
0: Ok, bueno, ya la saben. Las suele
2: dar en diferido todas, el, el domingo por la
0: tarde-noche. Suelen hacer la última carrera del fin de semana y las otras dos en diferido. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya saben, Eurosport, eh, si quieren ver el British Superbike. Eh, brincamos a otra categoría y brincamos a otro protagonista eh, mundial de resistencia. Estamos a un mes de las 24 horas del Mans Moto. Eh, por supuesto, están viendo la sonrisa que tiene en la cara el señor Mark Tío. Eh, Mark, tenemos una noticia importante acerca del proveedor de neumáticos, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, se confirmó en estos meses de pandemia, aunque se venía estando en Italia, que Pirelli abandona el campeonato del mundo de resistencia. Eh, es un proveedor que estaba muy implicado con, con dos Kawasaki, una de ellas la oficial del SRC Kawasaki France y la otra el equipo Kawasaki Privado, dos equipos que históricamente han equipado Pirelli. Pirelli que había logrado el título año el año pasado justamente con SRC Kawasaki, un equipo que toda la vida ha llevado Pirelli desde su nacimiento en 2009 y cuando antes se llamaba Kawasaki France eh, equipaba Pirelli desde creo que principios de los 2000. Es decir, estamos hablando de un equipo que lleva pues, tranquilamente 15 años con esos neumáticos y de pronto se quedan sin su neumático y la moto tal como lo conocen y solo conocen poner la, la, puesta, la, la puesta a punto de la Ninja con esos neumáticos. Y es bastante dramático para un equipo. Y de repente entra Michelin. Ha llegado Michelin de que aún está MotoGP, Michelin ya estaba en resistencia. De hecho, eh, por allí el 2009-2010 incluso tenía su propio equipo ahí metido, que se llamaba eh, Mission Embersets Team, que con una onda sobre una estructura de un equipo privado, pues, eh, desarrollaron los neumáticos directamente allí cuando se quedaron fuera de MotoGP. Y esto duró hasta 2014. En 2014 lograron el título con el Yamaha GMT. Y en 2015 pues entraron en MotoGP y cerraron el proyecto. Ahora que el proyecto de MotoGP ya está solo, como aquel que dice, eh, han vuelto allí porque está Bridgestone metiendo mucha caña y Dunlop también, en una guerra bastante brutal. Eh. Es uno de los pocos campeonatos que hay aún de neumáticos abiertos junto con quizá el campeonato de España de su y también el francés. Entonces, eh, de repente SRC Kawasaki se ha encontrado Michelin, neumáticos francés. Bueno, es una buena apuesta, seguro que van a ser unos neumáticos muy competitivos, pero es que son tan radicalmente diferentes eh, la manera de construirlos de los Pirelli que, no sé, de pronto, de cara a Alemans, que esta es el último fin de semana de agosto, la duda de un equipo favorito para ganar la carrera de San Miguel, pues se queda allí, en la duda, no sabemos si van a tener el ritmo si van a
0: Sí, bueno, y aparte de eso un, un campeonato que se ha visto hasta cierto punto afectado por, por lo de la pandemia eh, hay que recordar que esta carrera debe haberse realizado ya uh, eh, a finales ¿De abril? en abril a finales de la primavera y ahora estamos hablando de que va para finales del, del verano y obviamente eso eh, hace mover todo el campeonato es más se había hablado de que o oh, o se está hablando de una nueva fecha para las 8 horas de Suzuka, pero no se sabe si realmente se va a correr o no se va a correr. O sea, el, el de todos los campeonatos que tocamos en este, en este podcast, creo que el EWC ha sido uno de los más comprometidos a nivel de organización, fecha, lo que se está planteando, pues.
3: Bueno, eh, a ver, tiene este calendario particular, ¿no?, que empieza en septiembre y acaba en julio, entonces le ha pillado el… el hicieron… si quieres ver, han hecho cosas muy bien, por ejemplo, de hecho que marzo empezó con el Boldor con en septiembre, luego llegó Sepang y luego pues eh, nos pilló la, la el maldito COVID este ¿no? Eh, movieron la fecha de Le Mans, la movieron directamente al septiembre, rectificaron la pusieron al agosto mucho más acertado porque si no en, en meses de septiembre hubiéramos tenido tanto Le Mans como Boldor que son las dos clásicas de 24 horas eh, y ahora tendremos pues un, nada, un mes entre una carrera y la otra que sigue siendo poco porque a nivel de inscripciones ambas carreras están sufriendo, además han confirmado 43 equipos inscritos, eh, esto para una carrera de asistencia es a la baja porque normalmente se llena hasta los 60 equipos y el boldor justamente se va a disputar el fin de semanal 19 de septiembre, pues también va a sufrir y quizá presenta incluso un número menor de inscritos, ¿no? porque al ser Le Mans antes, pues si hay algún equipo que quiera correr ya, pues a lo mejor va a solo Le Mans, ¿no? esto a nivel de, de Wilkers eh, En cuanto al campeonato, bueno, han, sal han salvado lo que han podido, tienen la ventaja de que tienen como media temporada hecha del 2019, pero bueno, su jugada, su jugada hasta el 1 de noviembre, pues pero claro con las medidas restrictivas que hay para viajar y que eh, la pandemia esta no se trata de, de que ahora se acaba el verano y se acaba todo, no, no es que esto va a durar lo que no, nadie lo sabe, no sé, es, es muy complicado, suzuka quizás se celebra seguramente, pero a lo mejor no es un zuka 100% japonés casi casi a nivel de equipos y esto, no sé, y es un poco menos atractivo la verdad, no sé. Es complicado, ahora mismo es complicado asegurar la, la participación de algunos equipos europeos allí.
2: Eh, eh, ¿Del Voldor de Catalá se sabe algo o, o nada?
3: Sí, eh, sé exactamente una cosa que es el dato que hay que saber. De catalán le faltan 15.000 euros. Alguien tiene 15.000 euros, por favor, que venga un telefonazo, que me, me pongan en contacto con él o que no, le doy yo el teléfono de catalán. Le faltan 15.000 euros para poder correr. Si, si los consigue, va a correr. Porque incluso la organización le ha pedido, por favor, que vaya para allí. Simplemente esto.
0: Bueno, ya. ¿Esto, montamos un crowdfunding o cómo? Bueno, o sea, podemos hacer un crowdfunding por 30.000 euros. O sea, 15 para él y 15 para nosotros. Hay que comer nosotros, ¿no? También. <risa> vale, va. <risa> en términos de competición, 15.000 euros
3: en patrocinio no es nada de descabellado. Lo que pasa es que, estando el año como está, que nadie se gasta un duro en nada, levanta tu hora nada, aunque sean 100 euros de un patrocinio, de lo que sea. Es difícil,
0: Exacto. Difícil. Además, les gustaría un patrocinio, el bol de oro, una moto que diga Mapping 8 en un lado, ¿verdad? Hombre, seguro que sí a, la, a, la, a, a todos nos gusta esa idea Así que bueno eh, la, lo, que se, lo que se está apuntando Para las 8 horas de Que va a ser unas 8 horas de Suzuka Hasta cierto punto descafeinadas Por la probablemente no presencia De equipos europeos Y bueno, eso le cambia mucho el sabor a la, a la carrera, pues una carrera histórica Donde muchos nombres se han hecho a, Han hecho historia ahí, pues, tanto eh, Propios bueno, fueraños
3: o sea, el Yard, o sea Yamaha no, el factor y el equipo Factory no irá Pero sí que le van a dar la moto pata negra al Yard O sea, no sé, es que en realidad todo se supone Se supone que tiene que ir el Kawasaki Racing Team Se supone que tienen que ir todos los equipos europeos Todo se supone, pero en realidad nadie sabe nada y hasta que no lleguemos a un mes como diciembre, principios de octubre, cuando se vea que ningún campeonato puede salir de Europa, entonces tendrán que tomar una decisión sobre eso, cara. Me sorprendería mucho que cancelar del todo. También me sorprendería ver más sociedad menos
0: de Bueno, eh, caballeros, yo creo que eh... Llegamos al, a la última vuelta, a la bandera cuadros hemos llegado al final del episodio de hoy. Eh, pueden seguir a mi amigo Oscar Ro en sus redes sociales, en Twitter en arroba Oscar Piso Abajo Ro. Ah, El señor Ferran Segarra en arroba FSA Pistola. ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? Siempre lo, siempre lo hago. No, no, no.
2: Lo has dicho bien, lo has dicho
0: bien. Y eh, al señor Marc Tío en arroba vive la Endurance A nosotros nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como arroba mapping8 en mero. Y seguir este podcast en todas las plataformas eh, donde sale normalmente, como Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Caballeros, qué emoción tenerlos de nuevo en, este, en nuestra casa. Qué emoción de nuevo este Seguiendo de lo que más nos gusta y ahora sí oficialmente que los campeonatos poco a poco están de regreso. Una vez más les agradezco la visita aquí a Mapping 8.
3: Gracias a vos por hacer un podcast antes del confinamiento, durante y después. Esto mucha gente no lo puede decir. Lo
2: mismo. Un placer como siempre estar aquí charlando de lo que nos gusta. Y solo por terminar deciros sí. que si no habéis visto la carrera 1 de Supersport del Motoamérica de este fin de semana en Rueda de, de Atlanta, que la tenéis que ver porque es brutal. Es de las que se recuerdan y ya está. No hablo más de motos, lo prometo. <risa> Adiós.
0: Señor Oscar.
1: Ay, por mi parte, como siempre, un placer compartir un buen rato de charla, hablar de este mundo de, sobre ruedas que nos vuelve locos a todos. Y que nada, que nos vemos en unos días después de, de la siguiente ronda.
0: Sí, nos veremos de nuevo una vez de que la ronda de Portugal esté listo Así que, con su permiso, con el permiso de todos, nos veremos la próxima ocasión. Saludos y hasta luego. Chau.